0: Nos hemos pasado unos cuantos meses esperando que llegara este, bueno, este momento, ¿no? El, de, el este fin de semana. Para que ahora. O sea, no vayamos a ver previa. Así que, gente, este sábado, UFC 270. Esa cartelera que, como os digo, que hemos estado esperando durante, durante tanto tiempo. Esa cartelera donde tendremos una pelea estelar eh, que definirá el campeón indiscutible de los pesos pesados. Ya sabéis, esa, ese combate entre Francis Ngannou, el campeón, en teoría legítimo, contra el campeón interino Cyril Gein, vale Mucho se está hablando de esta pelea. En el combate coestelar vamos a tener a Brandon Moreno cerrando esa trilogía eh, contra Davidson Figueredo ya sabéis, combate por el título del, del peso mosca y bueno, eh, vamos a tener también eh, a Michelle Pereira en el peso welter enfrentándose a André Fiallo. este chico pues eh, debuta en la UFC así que vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo le va en el peso gallo tenemos a Cody Staman. que bueno, a ver, para los que me estéis viendo por YouTube ponemos esto aquí para que lo vayáis viendo conmigo y los que me estáis escuchando por Spotify, por eh, Google Podcast o por eh, iVoox, pues bueno, pues os lo, os lo voy explicando lo mejor posible. Eh, bueno, continuamos. En el peso gallo, os decía, tenemos a Cody Staman, a The Spartan eh, pelear contra eh, Said Nurmagomedov, no hagáis caso al apellido, no es familia de, de Khabib. Y eh, tenemos, eh, iniciando esta cartelera, en el peso medio a Rodolfo Vieira contra Wellington Turman, ¿vale? Combate interesante. Al final la pelea de Ilia Topuria pues queda como la pelea estelar de las preliminares. Eh, imagino que ya hablaremos al final, al final de todo de, de Ilia Topuria contra Charles Jourdain. Pero bueno, eh, puede, puede ser, eh, a pesar de toda la confianza, que, que bueno, que... Que transmite Ilia Topuria es, es un combate un tanto, un tanto peligroso. Pero bueno, eh, a ver, ¿por dónde empezamos? Yo creo que vamos a empezar por, <ríe> por el principio, ¿no? Comenzamos por eh, la pelea del peso medio, esa pelea que enfrentará a Rodolfo Vieira contra Wellington Thurman. A ver, la vamos a poner. Aquí está. Bueno, como estáis viendo, eh, Vieira llega con un récord de 8-1, Wellington Thurman eh, 17-5. No me voy a enrollar mucho, este es un combate en el que si, si Wellington Thurman quiere ganar, yo creo que que bueno que va a tener que trabajar muchísimo, ¿no? es un combate de esos que creo... Que definen a un luchador, ¿no? Eh, sobre todo de cara a ver. Eh, pues esa solidez, esa, esa consistencia, ¿no? Y esto lo digo más que nada porque, bueno, Rodolfo Vieira es un especialista en Jiu Jitsu. Que. Si nos vamos a verle el lado malo, pues podríamos decir que, que. tiende a dejar alguna que otra duda sobre su acondicionamiento físico, ¿no? Ojo, ojo, fijaos en lo que os voy a enseñar. Promedia la barbaridad. De 5.77 derribos cada 15 minutos. Es una burrada. Es muchísimo. Eh, así que bueno, a ver, yo creo que, que si Zurman es eh, inteligente, que, que espero que sí, pues eh, debería poner distancia de por medio, ¿no? Aquí, a ver, estáis viendo que tiene el, también un buen promedio de, de derribos cada 15 minutos, 2.22. Pero no creo yo que se vaya a arriesgar, ¿no? A a llevar, eh, bueno, o por lo menos a, a dejar que, que su rival, a dejar que Vieira, pues, eh, imponga sus condiciones o imponga su, su estrategia. Así que, como os digo, o sea, si, si Zurman es eh, inteligente debería poner distancia de por medio o, en el caso contrario, ya sabéis lo que se suele hacer también, o presionar, buscar el clinch, tratar de anularlo por completo. Eh, pero, bueno... Yo creo que, que aquí, o sea, lo más importante, pues, es eh, evitar a toda costa que, que viera pues eh, imponga su, ex, su, su experiencia y que, y que lo lleve a, a su terreno. Por lo tanto, mmm, podríamos ver una pelea de pie, ¿no? Porque a pesar de que. de que sí es cierto que, que viera, y esto es algo que se pudo ver sobre todo en su último combate, puede haber evolucionado un poquitín en su striking, lo cierto es que, a ver. Tiene peor defensa que, que, que Wellington Thurman. Eh, no sé vosotros. Yo creo que, que Viera es, es favorito. ¿no? Y casi casi diría que incluso para ganar por, eh, por finalización. Por, cuando digo finalización me refiero prácticamente a, a sumisión. Porque si algo está claro con, con este luchador es que, fijaos, es que tiene un 88% de sus victorias por sumisión es muchísimo, insisto, es, es un especialista, así que Wellington Thurman lo va a tener complicado, pero, pero, creo que es una muy buena oportunidad, sobre todo para poder eh, evaluarlo y, y ver en qué, en qué momento está, así que, bueno, dejadme abajo vuestro comentario a ver qué, qué opináis de, de este combate, bien, Continuamos con eh, la pelea entre Kodistaman y Saeed Nurmagomedov. Eh, ya sabéis, pelea del, del peso gallo. Eh, de Spartan llega con un récord de 19 victorias, 4 eh, derrotas, un eh, no contest. Eh, Saeed Nurmagomedov, pues 14-2 y bueno qué podemos decir no eh, Cody Starman es, eh, es el luchador que se caracteriza por, por su presión a ver eh, no es el más técnico pero sí que que bueno que podríamos decir que tiene mucha determinación no tiene muy buena resistencia tiene un buen mentón Ataca mucho a la, a la zona media, esto sobre todo esto es, eh, es importante, ataca también a las piernas, tiene la capacidad para llevar eh, la pelea a la lona. De hecho, él promedia 2.8 derribos cada, cada 15 minutos. Esto lo vamos a ver aquí. Aquí lo tenéis. Tiene un buen promedio de, de derribos cada, cada 15 minutos, no me extrañaría ver... Eh, que bueno, que en, en este combate, pues eh, intentara llevar la pelea a la luna. Y eso que, fijaos, o sea, norma Gómez tiene un 71% de efectividad defendiendo los, los derribos. ¿no? Eh, aparte de eso, bueno, pues qué podemos decir ¿no? de Cody Staman. Es un eh, luchador que, que, bueno, que a lo mejor sí es cierto que le falta un tanto de, de, de consistencia, ¿no? un tanto más de, de, de solidez sobre todo para dar ese paso no tan importante, pero pero bueno, eh, técnicamente lo podríamos comparar con un eh, Michael Chandler, ¿no? creo que, que es la comparación más eh, adecuada. En cuanto a Said Nurmagomedov, bueno, eh, como os digo, no os, fui, no os fiéis del, del apellido, este no, no es Khabib, no esperéis verlo aquí buscando los derribos ni ejerciendo esa presión tan constante como lo hacía como lo hacía Khabib. En todo caso, a ver, os, esperaos totalmente lo, lo contrario, no es un luchador... Que bueno que, que, que pueden poner muy bien eh, su ritmo, que es eh, bastante rápido, que tiene buen volumen de golpes. De hecho, aquí pues, lo voy a poner. Fijaos, promedia 4.65 golpes significativos por eh, minuto. Sí, un poquito más que Cody Staman que promedia 4.03, pero tiene mejor defensa. Aquí lo estáis viendo, permite 2.37 golpes. Por minuto cuando Staman, pues permite 3.36. Vale, ahí hay una ligera diferencia favorable a, a Nurma Gomedov. Eh, por lo tanto, eh, yo creo que está bueno. Esta es una pelea bastante, bastante igualada. De ambos, pues, lo estáis viendo en pantalla, ¿no? si no, ya os lo digo yo. Tienen buen volumen de golpes eh, las defensas. Por lo menos, a ver, o sea, no permiten eh, más de lo que ellos eh, conectan. Y en cuanto a la parte de, de grappling bueno, pues creo que ahí Cody eh, Stamann, pues eh, sí tiene un poquito más eh, de ventaja, ¿no? Yo creo que aquí lo que vamos a ver es eso, ¿no? Un eh, luchador, refiriéndome a The Spartan, ¿no? Que, que bueno, que, que posiblemente... Eh, tenga más recursos eh, contra alguien, eh, refiriéndome a Said Nurmagomedov, que, que, bueno, que pueda imponer una estrategia eh, pues, eh, con eh, desplazamientos, eh, entrando, conectando, saliendo, eh, sobre todo pues tirando mucho de, de rapidez eh, de esas patadas. Y, y bueno, eh, yo esta, esta pelea he escuchado a muchos eh, decir que, que, bueno, que el favorito. Eh, Podría ser perfectamente esa es Gomedov. Yo, yo no lo sé. Y vosotros dejadme vuestro favorito ahí abajo y el domingo lo, lo comentamos. Bien. A ver, vamos a seguir ya con la pelea entre Michel Pereira y André Fiallo. Fijaos lo que os decía, ¿no? André Fiallo es eh, un luchador que, que debuta en la UFC, ni siquiera le han puesto aquí su foto ni, ni nada, no sé yo si en eh, en Serdox si sí tiene, tiene aquí la foto llega con un récord de 14 victorias 3 derrotas como podéis ver, tiene 11 caos una sumisión, dos decisiones Ahí está. Tiene 27 años y, bueno, fijaos, viene de, de cuatro victorias eh, consecutivas, ¿no? Y, bueno, y ahora, pues, se hace su debut en la UFC. Importante mencionar esto. Estas cuatro victorias fueron el año pasado, ¿eh? O sea, cuatro combates, cuatro victorias. Su última derrota, pues, lo estáis viendo aquí, fue contra Antonio eh, Dos Santos en octubre del, del 2020. Pero, bueno, eh, parece un, un luchador eh, que bueno que por lo menos en sus inicios eh, en la etapa profesional pues eh, se mostraba bastante sólido ahora hay que ver cómo le va en la, en la ufc porque ya sabéis que bueno que todo lo que puede haber sucedido previamente puede quedar en nada una vez que, que llega a la mejor competición de artes marciales mixtas del mundo una vez dicho esto qué podemos decir no de, de michel pereira michel pereira es vamos es todo confianza no confianza y espectacularidad y, y. bueno, y se va a enfrentar eh, pues a un debutante. Así que, bueno, ¿qué podemos ver? ¿No? Pues yo creo que. que lo que vamos a ver es esa Pereira haciendo de, de las suyas, ¿no? Desplazándose, entrando, conectando, sorprendiendo, tirando de, de, de golpes de fantasía, de highlights, de volteretas. Eh, ya sabéis ese estilo tan particular que, que tiene él, tampoco ortodoxo, ¿no? Tirando a veces así como de, de capoeira. Eh, bueno, ¿qué os puedo decir, no? Yo creo que, que con todo esto que os comento, pues también va a la, la posibilidad de, de cometer errores, que sobre todo aquí André Fiallo pues... Eh, Podría, podría aprovechar, ¿no? Esto es algo que, que hay que ver. Eh, Fiallo debería hacer exactamente lo contrario, ¿no? Que, que Michel Pereira mantener la calma, pero bueno, eh, proponer un, un combate sobre todo más eh, pausado, con, con más control, lo cual no es difícil cuando consideramos que el que está adelante es Pereira, eh, más cerebral y, y sobre todo pues estar eh, concentrado para sorprender en, en el momento en el que Pereira comience, yo que sé, a acusar su cardio o a dejar algún hueco en, en defensa. Ahora, si este chico tiene la confianza suficiente, que esto hay que verlo también, eh, pues a ver, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué no eh, podríamos aquí tirar la casa por la ventana y apostar por, por un espectáculo puro y duro? Es decir, o sea que ambos eh, acepten el intercambio de, de golpes, entiendo muy bien que no sería lo más conveniente, pero eh, ¿cuántas veces no hemos visto ¿no? Que, que en estos casos pues, apostar por una estrategia arriesgada acaba funcionando? Aún así, como os digo, ¿no? Eh, quien tiene mejor físico, quien tiene más recursos, eh, incluso más experiencia, es Michel Pereira. Pero, insisto, Michel Pereira es, es impredecible. Así que, dejadme vuestro favorito ahí abajo y, como os digo, el domingo lo comentamos. Bien, y llegamos al combate coestelar. Qué rápido, ¿no? Qué rápido se va esto. Combate coestelar, eh, por el título del peso mosca, se cierra la trilogía. Brandon Moreno contra Davison Figueredo. De eh, Assassin Baby contra Deus da Guerra. Qué ganas, qué ganas de ver este combate. Y ya os lo digo de una vez, para mí, para mí, este tiene todos los ingredientes para convertirse en uno de los combates del año. Entiendo que, bueno, que en la última pelea entre estos eh, dos luchadores, pues, a ver, vimos una finalización por parte de Brandon Moreno, pero es que yo soy incapaz de quitarme de la, de la cabeza la imagen, ¿no? Eh, la sensación que tuve después de ver el, el primer combate entre ellos, ¿no? Que, que fue, vamos, fue una, una, una auténtica locura y un combate en el que... Creo que puedo decir sin miedo de equivocarme que, que Brandon Moreno sorprendió al mundo. De verdad, o sea, fue de menos a más y, y acabó. Acabó sacando un, un empate. A ver, que luego entiendo muy bien que la gente puede decir: Sí, bueno, pero es que si no le hubieran quitado un punto a Davison Figueredo, hubiera ganado. Vale. vale. Pero lo. <risa> pero se lo quitaron. Así que, eh, bueno, vamos a ir. Eh... Vamos a ir con, con los puntos fuertes ¿no? de, de Brandon Moreno porque para mí aquí hay algo, algo importante y que creo que es una de las claves que, de, este, de este combate. Eh, sobre todo esto está relacionado con lo que os comento, ¿no? con esos eh, dos combates previos y no es ni más ni menos que la confianza eh, que hay en estos dos luchadores. Es decir, la confianza de Brandon Moreno ahora mismo está yo creo que en el punto más alto de su carrera. En el caso de Davidson Figueredo, creo que tiene muchísimo que demostrar. Y esto lo digo más que nada porque, bueno, creo que hay un punto de inflexión eh, en ese primer combate, ¿no? Eh, todos sabemos que, bueno, que, que Davidson Figueredo, a ver, si habéis visto el combate, si no, de verdad tenéis que ir a verlo porque es, es una pasada. Eh, comienza fuerte, comienza presionando eh, y, bueno, y con el transcurso de los asaltos, pues Brandon Moreno va ganando terreno y al final, pues, eh, Acaba, acaba rompiéndolo. Es que acaba rompiéndolo mentalmente de una manera impresionante. Es que yo después de aquel combate, cuando estaban eh, dando el resultado, cuando estaban eh, dando ese, ese empate, el lenguaje corporal, la expresión de Deus la Guerra, era la de un luchador totalmente frustrado. O sea, que parecía... Incapaz de creer lo que había sucedido durante esos eh, cinco asaltos, ¿no? O sea, un, un luchador eh, superado por un aspirante que no esperaba. Yo tengo esa sensación, ¿vale? Por eso os digo, para mí hay un punto de inflexión muy importante en, en ese primer combate, porque a raíz de eso, bueno, a ver, o sea, que luego también influyen otros factores, ¿no? Como los cortes de peso de Devenson Figueiredo, que siempre han sido un problema, pero bueno, más importante que eso tal vez sea la confianza que gana después de ese combate Brandon Moreno, porque después de aquello es como si dejara de respetar al campeón, ¿no? Como si él supiera que es superior, cosa que, bueno, que evidentemente demostró y que yo creo que este fin de semana va a volver a demostrar, ¿no? Eh, pero bueno, eh, más allá de eso, Brandon Moreno creo que es un luchador bastante más técnico, tiene, tiene muy buen boxeo, de verdad, o sea, echadle un ojo a ese jab, la manera en la que martillea de manera constante es ese triple llave que, que va lanzando para mantenerlo en, en distancia, lo de Brandon Moreno es es increíble, de verdad os lo digo, eh, luego aparte de esto, pues eh, su ritmo, no la capacidad que tiene para imponer eh, su ritmo, para imponer el, el control que a él le interesa dentro de, de la pelea, creo que es también muy importante, pero es que no es solo eso, porque no hay que, que menospreciar el grappling, el grappling que tiene Brandon Número, bueno. de hecho os lo voy a enseñar, porque fijaos, si, si nos vamos aquí al, al striking, lo que vamos a ver es que ambos eh, rondan unos números muy, muy parecidos, ¿no? Ambos están sobre los tres golpes significativos por minuto y permiten también, o sea, sobre los tres golpes eh, significativos por minuto. Pero, ojito a esto, ¿vale? Que esto es para mí es, es una de las eh, de las dudas eh, que, que, bueno, que, que me genera Brandon Moreno, que es ese 39% de efectividad en eh, golpes significativos, ¿no? Es un porcentaje bastante bajo, significa esto que... Eh, falla bastantes golpes, ¿no? Eh, Debson Figueredo, en este caso, está sobre el 50%, pero bueno, lo que os mencionaba del grappling, eh, son dos derribos cada 15 minutos por parte de Brandon Moreno, esto es importante, porque a ver, o sea, Debson Figueredo también es un luchador que tiene la capacidad para llevar a sus eh, rivales a la lona, pero bueno, en este caso, yo creo que aquí hay, aquí hay mucha igualdad, eh, pero bueno, ahora, ahora hablaremos de esto. Eh, a ver. Hablábamos de, de, de las fortalezas, ¿no? De. de Brandon Moreno. Yo aquí también quería incluir, ¿no? Esa, pues esa sensación que, bueno, es más que eso, es, esto, esto es, una segura, es una seguridad, ¿no? Eh, lo completo, lo completo, que es Brandon Moreno, es un luchador que es capaz de, de manejarse bien eh, con la pelea de pie y si la pelea se va a la luna, es que no importa al final que Davidson Figueredo, pues eh, también tenga la capacidad de derribar, porque ya lo vimos en su combate anterior, cómo lo, lo acabó sometiendo, entonces en este caso... Pff. Están ahí, ahí, eh, los dos. Eh, ¿qué, ¿Qué podríamos decir, no? En el caso contrario, o sea, ¿dónde podría estar la, la debilidad de, del mexicano? Mm, yo, a ver, sobre todo por eh, sus dos últimos combates, entiendo que lo más peligroso para Brandon Moreno sería tener un exceso de confianza. Y os lo digo... De verdad, o sea, con, con la mano puesta en el corazón. Brandon Moreno para mí ahora mismo está en, en un nivel, vamos, en un nivel superior. Así que, eh, para mí, la clave del combate en cuanto a Brandon Moreno, evidentemente, pues eh, sería, a ver, o sea, que esté totalmente centrado, cosa que creo que, que está. Su adaptación a las circunstancias eh, de la pelea, o sea, esa capacidad tan importante no para, para ajustar. Y tal vez... Tal vez buscar un combate largo, ¿sí? Porque en el caso contrario, bueno, si hablamos de las fortalezas de Davison Figueredo, creo que, que bueno, o sea, que, que lo primero es, es su potencia, no es un luchador que, que bueno, que físicamente... Insisto, de verdad, llamadme pesado, más allá de los problemas que pueda tener con el corte de peso, pero, pero su potencia, vamos, es, es lo que lo caracteriza a él. Esa explosividad, ¿no? Esa capacidad que pueda tener para generar presión, su grappling, su yujitsu, su capacidad para finalizar a sus eh, rivales, ¿no? Por, por su misión. Yo creo que, que bueno, que un es un luchador peligrosísimo. Pero, pero... Como os mencionaba, ¿no? eh, la confianza en este caso, eh, yo creo que, que, bueno, que muy posiblemente esto se haya convertido en algo personal para él, ¿no? Porque para mí, para mí, Deveson Figueredo es un luchador que llega a esta pelea con, con mucho que demostrar, porque, a ver... Acordaos de aquellas peleas contra Joseph Benavidez, ¿no? En la que eh, gana, bueno, o sea, el primer combate lo gana, pero no, no le dan el cinturón porque se había pasado de peso. Y en el segundo, yo creo que todos sabíamos que, que iba a ganar y gana con eh, cierta facilidad, ¿no? Por lo menos yo así, así lo recuerdo. Después de aquello, yo pensaba que, que, bueno, que Deveson Figueredo iba a ser ese campeón que dominara la división durante bastante tiempo, pero no fue así. Llegó Brandon Moreno y, y vamos, y en la primera pelea lo dejó con muchísimas dudas y la segunda, vamos, es que lo acabó totalmente. Se ha hablado mucho, sobre todo, del, de los problemas de, de corte de peso, pero es que... ¿y cuándo no? Es que esa es la pregunta. ¿Y cuándo no? Ha tenido problemas eh, con el corte de Bison Figueredo, ¿no? Eh, por eso insisto, en ese factor mental, ¿no? Eh, parece de alguna manera que Brandon Moreno le ha tomado la, la medida. O sea, que Brandon Moreno sabe perfectamente cómo llevarlo a su terreno o cómo, cómo derrotarlo, ¿no? Cómo frustrarlo, incluso. Pero bueno, eh, ¿qué, ¿qué otra debilidad podríamos eh, decir de, de Wilson Figueredo? no Pues eh, la defensa contra, contra el striking y esto lo digo más que nada porque se trata de un luchador que, que suele bajar mucho la, la guardia ¿no? y, y bueno, ya hace un momento mencionaba ese, ese jab de, de Brandon Moreno, es algo que puede vamos, aprovechar a la perfección, no puede castigar, puede martillar, puede, vamos, eh, puede desgastarlo. Así que para mí la clave de, de Besson Fegredo, a ver, tiene que estar totalmente centrado. O sea, aquí, aquí ya no, ya no valen las, eh, las excusas, ¿no? Yo creo que, que en, estos, en estos casos no. no vale. Eso no, no, no vale. Eh, tiene que aplicar todo lo que pueda haber aprendido eh, con, con Henry Cejudo. Creo que lo que tiene que hacer es sorprender, ¿no? Tiene que, que entrar al, al octágono y proponer algo que Brandon Moreno no, no se espere. Tiene que sacarlo. De, de su área de confort y tiene que decir mira eh, esto esto no te lo esperas y por aquí te voy a ganar eh, pero bueno eh, cuando uno pues piensa ¿no? en qué clase de campamento puede haber tenido con Henry y Cejudo y sobre todo el papel que va a tener en, en, este, en este combate me refiero a Henry Cejudo, evidentemente, pues a ver, o sea, va a estar en su esquina, cosa que, que no pasó con eh, Willy Sang cuando, se pe cuando peleó contra Rose Mayunas. En este caso, Henry va a estar ahí y yo creo que eso, eso es importante, ¿no? Luego, eh, a ver. Eh, está esa, esa creencia, ¿no? De que Davidson Figueiredo va a apostar por un combate. Eh, eh, corto, ¿no? Por provocar el intercambio, por eh, imponer el, el ritmo, por eh, ejercer una presión eh, constante y sobre todo, como os decía hace un momento, o sea, es que tirar de explosividad y de potencia. Eh, pero claro, esto también conlleva que deba eh, controlar su cardio y esa es la parte que a mí a lo mejor pues, no me queda tan clara porque en ese sentido creo que Brandon Moreno sí es eh, superior. Así que, eh, en este sentido, yo, yo no puedo apostar contra Brandon Moreno menos aún después de ver esos dos últimos combates. Para mí Brandon Moreno es superior, no es un luchador que eh, cuando uno revisa de manera general no, eh, sus habilidades, pues tiene la sensación de que, de que es bastante superior a, a Debson Figueredo. A ver, ¿que Debson Figueredo puede ganar? Sí, claro, evidentemente. Es que en la UFC esto puede pasar, siempre puede pasar. Pero a día de hoy, eh, yo creo que... Que lo normal sería que Brandon Moreno retuviera el, el título, ¿no? Sobre todo porque, bueno, ya os digo que para mí ahora mismo está en el, en el mejor momento de, de su carrera y, y le tiene tomada la medida a, a Deus Aguerre. Así que mi, mi apuesta es eh, Brandon Moreno por decisión unánime, y, y este es uno de los combates del año. ¿Y vosotros? Dejadme vuestra opinión ahí abajo. Bien, eh, vamos a ir eh, terminando con el. Eh, terminamos con el combate. Con el combate estelar. Eh, el combate. que enfrentará a Francis Ngannou contra Cyril Genn. Esa pelea por el título unificado, indiscutible, de. de los pesos pesados, ¿no? En fin, eh, Francis Engano llega con un récord de 16 victorias, 3 derrotas. Cyril Guén, 10-0. Invicto. A ver, a ver. Esta pelea... Esta pelea, yo creo que esta es un 50-50. Así os lo digo. Es esa pelea en la que puede pasar prácticamente cualquier cosa. Y pase lo que pase, yo creo que, que a ver, no podemos eh, sorprendernos, ¿no? Sobre todo porque de un lado tenemos a Francis Enganu, que es, vamos, es un pegador descomunal, de hecho, pues es lo que le caracteriza, y del otro lado tenemos, pues, eh, a prácticamente lo contrario, ¿no? Tenemos a, a un eh, luchador francés que, que, es, que es técnica pura, que es inteligencia, o sea, que, que es que puede ganarte perfectamente. Eh, puede ganarte al eh, a los puntos o puede finalizar como ya demostró contra Derrick Lewis por eso os digo es que pase lo que pase yo creo que, que bueno que el resultado no debe no debe sorprendernos luego falta que pase algo como aquello entre Conor McGregor y y Dustin Poirier no que al final el, el resultado que tuvimos fue el, el más inesperado no quién se iba a imaginar que Conor McGregor se, se rompiera la, la piedra? pero bueno no creo bueno espero yo que no que no pase nada de esto. Eh, aquí hay muchas cosas que, que me llaman la atención, ¿no? Pero lo primero que, que voy a destacar es que hay... Cuando, cuando se habla de esta pelea, o sea, se habla de, de un cierto paralelismo, ¿no? Entre ambos eh, luchadores, sobre todo marcado por esa época en la que ambos eh, entraron en el... Creo que se llamaba MMA Factory, ¿no? Ese gimnasio de, de París eh, con eh, fernán López. Pero, bueno, más allá de eso, es que me llama muchísimo la atención, ¿no? Porque dice no, es que estos eran. No, a ver, o sea, una cosa es que fueran eh, super compañeros, que fueran super amigos y todo esto, y otra, lo que realmente, pues, parece que, que sucedió, ¿no? Que, que, a ver, o sea, que sí, que hicieron algunos sparrings juntos, pero en un periodo de largo, un periodo, de largo un periodo de tiempo bastante largo, como para decir, uf, entrenaban, vamos, todos los días, no. O sea, la cosa no, no va por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué os quiero decir? Pues que Francis Ngannou en 2015 estaba debutando en la UFC. En 2018 estaba peleando por el título contra Steve Miochik. En 2018, Sirilgen apenas, apenas estaba debutando eh, como profesional en las eh, MMA, ¿no? En, la, en esta promotora canadiense, en TKO. Pero, bueno, el ascenso que ha tenido el luchador francés, pues creo que, que ha, sido, ha sido meteórico, vamos ha sido, ha sido impresionante. A, a Francis Ngannou en este caso, pues eh, le ha costado más, bueno, más en, en cuanto a tiempo, ¿no? le ha costado más años llegar a convertirse en, en campeón. Así que, eh, bueno, vamos a ir por partes, ¿no? Francis Engano, eh, fortalezas. Eh, a ver, aunque Fernán López diga que, que, bueno, que no es un buen boxador, lo cierto es que es que es por lo que más destaca, ¿no? Bueno, por, por su boxeo y por su tremenda pegada. Es un luchador que, que claro, eh, que cuando uno ve sus, bueno, sus primeros combates o, o los combates, el combate sobre todo aquel, ¿no? Contra Steven Miocic, después aquella derrota también contra... Contra Derek Luis, pues, eh, lo que ves es un luchador que, que parece que ha evolucionado con, con los años, ¿no? Eh, ha evolucionado, yo qué sé, por ejemplo, en la defensa contra, contra los derribos. Hoy, por ejemplo, si miráis la estadística, lo que os vais a encontrar es un, es un eh, 72% de efectividad defendiendo los, los derribos. Aquí lo tenéis. Eh, esa pelea, como os digo, esa pelea contra Steve Miochik, yo creo que, que bueno, la segunda me refiero, ¿no? Eh, es el claro ejemplo de, de cómo ha madurado este luchador, ¿no? Luego, no. más allá de eso, es que este se ha enfrentado a todo tipo de luchadores. De hecho, lo, os lo voy a enseñar aquí. Porque, fijaos, a ver. Fijaos. Se ha enfrentado contra Stipe Miochik. Ahí está. Se ha enfrentado contra Stipe Miochik dos veces. Eh, la primera. La primera pelea la pierde. La segunda la gana. Esto es importantísimo. O sea, es un luchador que. que ha tenido la capacidad para. Pues para vengar esa derrota. Se ha enfrentado contra pegadores. Como Jairzinho Rosenstreich. Eh, se ha enfrentado contra grapplers. Como Curtis Blades. Como Cain eh, Velázquez. Se ha enfrentado contra leyendas. Como Junior Dos Santos. Es que aquí, aquí hay de todo. Se ha enfrentado a Lister Oberim. Se ha enfrentado a Andrei Arlovsky O sea, entended. Lo que os quiero decir. Que, que en este sentido. Eh, Francis Ngannou se las ha visto ya de todos los colores y, y hoy podemos decir que, que bueno, que ha salido bien liberado ¿no? de, de todo esto eh, más allá de eso pues destaca por el ritmo que, que puede generar por la presión, por, por el volumen de, de golpes que es que, más allá del volumen, es que es, es la tremenda contundencia que, que tiene pero cuando trato de ver este combate así con un poquito más de perspectiva, lo que pienso es si mentalmente está, está centrado, porque creo que, que es alguien que tiene demasiados frentes abiertos ahora mismo. no o sea Está el tema este de su contrato con la UFC, están las declaraciones eh, y los ataques eh, constantes de Fernando López, aunque después dijera, no, es que yo no tengo ningún problema con darle la mano después de la pelea. Que sí, que sí, que está muy bien, pero no dejan de ser cosas que buscan desestabilizar, ¿no? Eh, luego también está esa posibilidad que tanto se, de la que tanto se ha estado hablando últimamente, ¿no? Esa posibilidad de pelear eh, contra Tyson Fury, de hacer combates de boxeo, de la firma con eh, Top Rank. Eh, luego también está eso de... de no sentirse valorado por, por la compañía, por la UFC, no por todo lo que sucedió el año pasado, porque eh, Dana White quiso hacer este combate por el título interino entre, entre Silgen y Derek Lewis, como dejándole aparte. No sé, yo creo que hay demasiados factores que mentalmente lo pueden eh, desestabilizar, ¿no? Entonces creo que esto es, eh, es importante. Eh, ¿Dónde creo que va a estar su clave? Yo creo que, que bueno, que Francis Engano, a ver, o sea, lo que va a hacer es buscar una pelea corta, ¿no? Eh, va a imponer eh, su ritmo y, y debería dar un golpe sobre la mesa, ¿no? Diciendo, a ver, o sea, el campeón soy yo. Y aquí se impone mi mi voluntad y, y mi estrategia y mi pegada y yo soy el campeón de los pesos pesados punto en cuanto a Cyril Gen joder es que Cyril Gen es técnica eh, de verdad y, y más allá de eso es que bueno muchas veces cuando cuando hablamos eh, de técnica podemos decir bueno sí es un luchador muy cerebral eh, muy paciente y tal pero es que fijaos el volumen de golpe que tiene. o sea conecta 5.37 golpes significativos por minuto Francis Ngannou promedia 2.54 es que prácticamente lo dobla y en defensa fijaos dos golpes eh, significativos por minuto o sea, Vale, 2.4. En eh, Gano, 2.04. Pero quiero decir que, que se, se mueve en números defensivos muy, muy eh, parecidos. Y en cuanto al ataque, vamos, es que, es que lo dobla. Eh, entonces, es muy bueno, muy bueno técnicamente. Tiene, tiene buena precisión, pero es que tiene muy buena defensa también. ¿Cuántas veces no habéis escuchado decir de, de Cyril Gen, no que, que, que tiene un movimiento impropio de un peso pesado? ¿no? Esos desplazamientos, eh, esa movilidad, eh, entra, conecta, sale, pelea con inteligencia. Luego también está el tema del cardio, ¿no? eh, que es ese, ese factor tan importante que, que hemos visto ya en varios eh, combates de él. Ojalá lo hubiéramos visto más, pero, pero bueno, o sea, creo que, que lo que ha demostrado en la UFC es más que suficiente para que este fin de semana esté peleando por el título de... Eh, unificado es, es un luchador que, que bueno que, que puede llegar perfectamente a la distancia y ganar por decisiones de manera sólida, entonces en ese caso el cardio también aquí es una de las claves del, del combate como os digo es un luchador mucho más cerebral y creo que, que en cuestión de recursos también o sea, Tiene bastantes más recursos que, que, que Francis ganó ahora eh. Debilidades. Yo creo que, que aquí más que, que hablar de debilidades hay que hablar de una gran pregunta, ¿no? Porque mucho también eh, se habla de si Cyril Genn será capaz de aguantar 25 minutos en el octágono contra Francis Engano sin cometer errores. Hay muchísimos ejemplos, de verdad, muchísimos, muchísimos ejemplos. Eh, ¿Cuántas veces no hemos visto a un luchador ganar todos los asaltos y en el último, segundo del último asalto, llega el pegador, le conecta y lo manda a dormir? Yo qué sé, eh, escuchaba la comparación eh, salvando las distancias ¿no? en el boxeo de las peleas de Don Ty Wilder contra, contra Luis Ortiz. Luis Ortiz ganando cada uno de los asaltos para que Wilder llegara y de un solo golpe terminara la pelea. Wilder es muy, muy parecido eh, a Francis Ngannou. O sea, me refiero, Wilder es, a ver, es un boxeador que depende de su pegada. Francis Ngannou es potencia, es explosividad, es pegada. En ese sentido, yo creo que, que bueno, que, que son luchadores, bueno, luchadores deportistas eh, muy, muy parecidos, no con unas características muy, muy parecidas. Eh, así que, eh, en este sentido, ¿qué podemos decir? No? Eh, ¿Aguantará 25 minutos eh, dentro de un octágono contra, contra, contra este que parece que tiene un misil en el brazo? Si se mantiene en constante movimiento, yo creo que sí. Y al final os voy a decir algo acerca de, de esto, porque... Porque yo creo que, que, bueno, que no nos ha dado motivos para pensar lo contrario. Pero... Pero bueno. Eh, ¿Qué demonios? Pues lo, lo vamos a ver de... Lo vamos a ver de, de una vez. A ver, porque fijaos, aquí hay cosas que... Que, es, que, que, a, que a ver, que es que no, no es que diga yo, es que, es que lo pone aquí. Este, este es el récord de Francis Ngannou. ¿Vale? Fijaos. Yo hablo de si Sirilgen puede aguantar 25 minutos dentro del octágono contra, contra esta mala bestia. ¿Y por qué digo 25 minutos? Porque es que no es lo normal para The Predator. Contra Stipe Miochek, fijaos, duró prácticamente 6 minutos. ¿Sí? O sea, un eh, asalto y luego es que se termina, se termina, vamos, aquí, aquí lo estáis viendo, ¿no? 0.52 del, del segundo asalto. Jairzinho Rosenstroik le aguantó 20 segundos. Junior Dos Santos le aguantó 1 minuto y 11 segundos. Caín Velázquez le aguantó 26 segundos. Curtis Blades le aguantó 45 segundos. Es que esto lo dice todo. Fijaos. Alistair Oberin le aguantó 1 minuto 42 segundos. Andrea Arlovsky 1 minuto 32 segundos. Anthony Hamilton, 1 minuto 57 segundos. Fijaos muy bien en esto que os voy a enseñar. Las dos únicas derrotas que tiene aquí. Contra Steve Emilchik y contra Derrick Lewis son derrotas por decisión. Son decisiones unánimes. ¿Vale? Pero, ¿qué significa esto? Que si alguien es capaz de llevarlo al límite, ahí tiene una gran posibilidad de vencer. Bien. A ver, ahora podemos eh, revisar exactamente lo mismo del lado contrario, porque el luchador francés, fijaos, a Derrick Lewis lo derrota por cao técnico en el tercer asalto, ¿sí? contra Alexander Volkov tiene una cátedra cinco asaltos vale 25 minutos de, de combate contra Yersinio Rosenstreich más de lo mismo 25 minutos de combate y victoria por decisión unánime también contra Junior dos Santos bueno fue aquella eh, derrota por cao eh, técnico por el codo aquel que le da casi casi en, el, ...en la nuca a Junior Dos Santos... Eh, ...contra Tanner Bowser... ...ganó también por decisión unánime... ...contra Don Dontael Meis eh, ...tiene aquí una, una sumisión... ...de hecho aquí la estáis viendo... ...contra Rafael Pessoa también... ...tiene una victoria por eh, sumisión... qué os quiero decir con esto... ...Cyril Gen tiene recursos... Para, ...para ganar... ...pero, pero... ...más allá de eso... ...fijaos, Derrick Lewis... Y el señor Rosenstroy, que son dos de los luchadores con una pegada más descomunal de la UFC. Y a estos dos, a estos dos les aguantó. ¿Qué significa esto? Por eso se mencionaba hace un momento esto de, de, de que no nos ha dado motivos para pensar lo contrario. Si se ha enfrentado a dos de los pegadores más descomunales de la compañía y a los dos... Y, y no solo que, que, que haya sobrevivido, sino que que es, que, vamos, que es que podríamos decir que no lo han tocado, ¿por qué no va a hacer lo mismo contra Francis Enganu Es que ese es el punto al que quiero llegar, ¿no? Porque para mí esta es una de las grandes claves de, de esta pelea, ¿no? Porque ya sabéis que el poder, de verdad, por mucho que tenga de Predator, no sirve de nada si no impacta. Y eso Cyril Gen lo sabe a la perfección. Bueno, Cyril Gen y Fernández López y, 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 y toda la gente que está, que está con él. Así que yo creo, yo creo que esa es la gran clave de, de la pelea. En fin, eh, para mí, a ver, yo, yo no tengo un claro favorito porque es que la verdad este es un combate que voy a disfrutar sin importarme quién gane. Si gana Francis Engano, pues bueno, pues, pues bien. Si gana Cyril Guén, pues bien también, ¿no? Lo voy a disfrutar y ya está. Eh... Pero uf, es que puede caer perfectamente de cualquier, de cualquier lado. Ahora, eh, si a ese... Bueno, pongamos, ¿no? Un 51% contra un 49%. Creo, creo que se lo daría a Cyril Genn por lo que ha demostrado hasta la fecha. Y eso... Que si me seguís sabréis que no es un luchador eh, del, que, no sé, del que yo esperara que estuviera este fin de semana peleando por el título. Pero bueno, eh, en fin, ya para, para terminar, porque, porque ya se me ha hecho súper largo. Ilia Topuria contra Charles Jordan. A ver, ya sabéis que, bueno, que Bloef se salió por, por dar positivo por COVID. Topuria pues, se ve forzado a cambiar eh, de, de rival. Se estuvo hablando eh, de de varias opciones, eh, por ahí escuché hablar de, de Danige, de, de Charles Rosa, ¿puede ser también? Que peleó la, la semana pasada y, y que perdió. Bueno, al final, pues pelea contra, contra Charles Jourdain, que tiene un récord de 12 victorias, 4 derrotas, 1 no contest. Eh, básicamente podemos decir que lo que pasa es eh, que cambiamos a un grappler por un eh, striker, ¿no? Entonces, ¿con qué debe tener cuidado? Eh, Ilia Topuria, pues a ver, yo creo que, que la mejor defensa de Jourdain es que se mantiene atacando, ¿no? Es un luchador muy, muy peligroso, que tiene muy buena pegada. Y, y va a tener que tener cuidado, eh, Ilia Topuria, sobre todo con tratar de no entrar en los intercambios, ¿no? O sea, no ceder ante una pelea caótica. Eh, Topuria, a ver, es un luchador. Eh, creo yo, que, que estaréis de acuerdo conmigo, mucho más eh, metódico, ¿no? Que tiene muchísima seguridad en sí mismo. E incluso que es más completo. ¿no? En términos generales. Eh, debe, debe ser capaz de mantener esa presión constante. Ya sabéis con, con ese buen boxeo que, que tiene. Eh, debe ser capaz de llevarlo contra la reja. Derribarlo, acotarlo, anularlo. Yo creo que Ilia Topuria es perfectamente capaz de hacer esto. Y, y a pesar de que es una pelea bajo mi punto de vista. Peligrosa por eh, la forma en la que acaba dándose, porque a ver, porque, porque es innegable, ¿no? Que no es lo mismo preparar un campamento completo para enfrentarte contra un grappler que a dos semanas del combate te lo cambien por algo totalmente diferente, ¿no? Sobre todo cuando se trata de alguien tan peligroso como Charles Jordan. Yo creo que aún así, tupuria tiene recursos suficientes para, para, llevarse, para llevarse esta pelea. A lo mejor no en el primer asalto. Pero sí en el segundo y por finalización. Así que ahí os lo dejo, gente. Eh, 45 minutos. Ya, me, me he pasado de, de tiempo. Eh, comentarios, ya sabéis, me los dejáis ahí abajo y, y nada. Y el domingo, pues estamos aquí de nuevo eh, hablando de, de qué es lo que, lo que sucedió al final. Eh, de mi parte, pues ya sabéis que, bueno, que este contenido lo tenéis disponible tanto en iBox, en Google Podcast, en Spotify, en IGTV, de manera recortada. Y. Eh, ¿Y a quién? En YouTube. Así que, eh, como de costumbre, agradeceros un montón que estéis ahí y ya sabéis, no me despido sin recordaros que lo que hacemos después de recibir un golpe es lo que determina qué clase de luchadores somos. Esto ha sido MMA en Acción. Nos vemos.